0: Audycja została wyemitowana w radiu Warszawa 106 i 2 FM. Loyola Travel. Podróże ze świętym
1: Ignacem. Zapraszają Jezuici. Ojciec Wojciech Mikulski i ojciec Grzegorz Lojtek oraz Weronika Ostrowska. Tydzień 5. Droga powrotna do Europy. Z opowieści pielgrzyma. Pątnicy prosili kapitana tego właśnie okrętu, aby zechciał wziąć na pokład pielgrzyma. Ale on, kiedy się dowiedział, że pielgrzym nie ma pieniędzy, nie zgodził się, choć wielu go o to prosiło i chwaliło pielgrzyma. Na te pochwały kapitan odpowiedział, że jeśli to jest tak wielki święty, to niech się przeprawi przez morze jak święty Jakub lub też coś innego w tym rodzaju.
0: płyniemy wspólnie ze świętym Ignacym, tym razem okrętem prosto na Cypr od Jerozolimy. Cypr znajduje się około 700 kilometrów. Znajduje się ta wyspa we wschodniej części morza śródziemnego Rajska Wyspa, na którą możemy udać się na wakacje, żeby powygrzewać się w ciepłym słońcu i popływać w ciepłym morzu. Ach, trochę się rozmarzyłam, ale Ignacy chyba wcale ani się nie opalał, ani pewnie i w morzu nie pływał.
1: Nie pływał w morzu, się nie opalał, natomiast słuchając tego fragmentu, tak sobie pomyślałem, że Ignacy już trochę kilometrów przemierzył. To już byłoby w tysiące kilometrów, które zrobił. To od takiej strony bardzo fizycznej, czy geograficznej. Natomiast jest jeszcze jedna droga, którą Ignacy przechodzi. To jest proces dojrzewania. I z każdym fragmentem widzimy tę jego dojrzałość, jak ona rośnie, jak ona się zmienia, jak coś, co na początku wydawało się dla Ignacego trudne, że będzie bez ludzi, że nie będzie w centrum towarzystwa, co wydawało mu się może niepojęte. Teraz on szuka takich rzeczy, bo dla niego najważniejszy jest Pan Bóg i ta relacja z nim.
0: Ten moment, w którym spotykamy go, to jest taka chwila, kiedy po pierwsze znów nie ma pieniędzy, nazywa się pielgrzymem, bo on cały czas jest tym pielgrzymem, który idzie przez swoje życie i potrzebuje przeprawić się, wejść na okręt, ale nie bardzo kapitan chce go zabrać, bo właśnie nie ma pieniędzy, no i jeszcze obraża go.
1: No trochę żartuje z niego, może tak powiedzmy, bardziej kpi trochę z niego. Ten Brak pieniędzy to Ignacemu będzie towarzyszył, można powiedzieć, że on będzie żył trochę w takim napięciu, tych pieniędzy nie będzie ich bardzo dużo, ale zawsze będzie miał tyle, że będzie mu wystarczało na potrzeby tego dnia codziennego. Natomiast chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bo widzimy ten proces dojrzewania u Ignacego i to może jest okazja, abyśmy zobaczyli na nasz proces dojrzewania, bo my też dojrzewamy. I to od nas trochę zależy, w którą stronę dojrzewamy. Czy rośniemy, dojrzewamy w wierze, dojrzewamy w miłości, dojrzewamy w relacji. Tych płaszczyzn dojrzewania jest cała masa. Czy ten proces posuwa się do przodu? Warto od czasu do czasu się nad tym zastanowić, czy, czy ja dojrzewam. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, żebyśmy pamiętali o tym, że to jest proces. Dojrzewanie też w wierze, to nie jest meta, do której muszę dojść. Często nam się wydaje, że to jest meta, jak dojdę do niej, odhaczę sobie, spakuję do pudełeczka, odłożę na strych i wszystko będzie załatwione. Ta relacja z Panem Bogiem, to dojrzewanie w wierze, to jest proces, to jest droga, która trwa całe życie, a nawet i po naszym życiu, tutaj tym ziemskim, ona będzie trwała, bo przecież mamy w wieczności przebywać z Panem Bogiem.
0: A ten proces dojrzewania świętego Ignacego obserwujemy na przykładzie tego, w jaki sposób przyjmuje komunikaty. I tutaj mamy te dwa komunikaty takie całkowicie ze sobą sprzeczne, to znaczy z jednej strony jest ta pina, o której ojciec powiedział, a z drugiej strony są pochwały, którymi darzą go ludzie, patrzący na postawę jego życia.
1: To jest taki element weryfikujący, trochę mówiący o tym dojrzewaniu, czy Ignacy jest dojrzały, że on spokojnie potrafi przyjąć i te komunikaty pozytywne, chwalące go, czy osób nawet, które wpadają w zachwyt na widok Ignacego, ale potrafi też przyjąć i te komunikaty trudne, te komunikaty, które właśnie czasami może są kpiną, czasami może jakąś pretensją, a może czasami po prostu wrogością, która też się pojawia, ale te komunikaty one nas też mogą budować. Zarówno pozytywny, jak i negatywny komunikat może nas budować. Może nam też weryfikować to, na jakim etapie jesteśmy tej drogi.
0: Ojcze, a czy nie jest trochę tak z przyjmowaniem pochwał? Czasami chyba, jak ktoś nas chwali, to myślimy sobie, że no człowiek Boży to by tak uszy po sobie wziął. Może się nawet trochę zaczerwienił i mu powiedział, a przestań, wcale tak nie jestem.
1: Rzeczywiście tak często się zdarza i jeszcze łączymy to z pychą, mhm. co w ogóle już nie ma to najmniejszego sensu. Zwróćmy uwagę, że Pan Bóg jak stworzył człowieka, to do momentu stworzenia człowieka mówił, że wszystko było dobre, a kiedy stworzył człowieka powiedział, że wszystko było dobre. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli odwołamy się do przykazania miłości, no to mamy miłować drugą osobę jak siebie samego, czyli siebie, no musimy miłować, czyli musimy zauważyć te dobre rzeczy. I trzecia rzecz, jeśli Pan Bóg zesłał swojego syna, jeżeli Chrystus przyszedł po to, żeby człowieka odkupić, odkupić go Właśnie z jego grzechów, czyli z tych najgorszych rzeczy, które mu się przytrafiają, no to z tym człowiekiem nie musi być tak źle, skoro Bóg chciał oddać swoje życie za niego. Myślę, że to jest trochę wina poprzednich wieków, że my bardzo byliśmy skupieni w poprzednich wiekach na umartwianiu się na tym takim elemencie ascetycznym bardzo mocno. Teraz my trochę idziemy w drugą stronę. Te lata współczesne bardziej podkreślają, jacy jesteśmy świetni, rewelacyjni, doskonali, jakimi jesteśmy mistrzami świata. To też nie jest do końca tak, bo mamy jednak wady, mamy skłonność do grzechu, popełniamy grzech. Ważne, żebyśmy umieli to wypośrodkować.
0: I chyba to jest ta nauka, która płynie z naszego spotkania ze świętym Ignacem. Umieć wypośrodkować to, co jest zasadną pochwałą i to, co też może być konstruktywną krytyką.
1: Audycje są dostępne na stronie
0: radiowarszawa.pl oraz na Spotify.